0: Vítame vás pri podcaste Spoza piva, ktorého zmyslom je hovoriť veľa o hocičom a zároveň vám povedať o všetkom. Keďže prepojenie názvu nášho podcastu s alkoholizmom je čisto náhodné, uložte si svoje potrivníky a hlavne sa nenechajte uniesť.
1: Dámy a páni, tak tí, ktorí verili, dúfali a modlili sa, že sme to už zdali, tak mám pre vás zlú správu a neprijemnú novinku. Pokračujeme ďalej, je tu naša štvrtá epizódka podcastu spoza piva. Timo, vítam ťa opäť pri mikrofóne.
0: Tak ahoj Samko a vítam všetkých našich fanúšikov, ale ako si spomenul aj tých, ktorí možno nedúfali, že sa pozbierame na štvrtú epizódku, ale čo by to bolo za projekt, keby sme ho nedotiahli aspoň do tejto úrovne. Sme tu, sme tu dnes po dlhšej dobe, ale o to viac pripravení, podeliť sa s vami o nové zážitky, skúsenosti a všetko možno, čo prinaša guľatý svet.
1: Tak ono tá, tá pauza bola spôsobená viacerými faktormi. Okrem choroby a iných neprijemností tam je aj viem, jeden pekný element a to je to, že si bol na výletiku a teda bol si na Bayerne. Ja sa budem tvariť, že nesom urazený, že si ma nezavolal, že mám mi s tebou a ty medzi tým môžeš povedať, ako sa mal, čo si zažil, lebo určite to bola pecka. Bol ste na Líge majestrov, ak sa
0: dobre pamätám. Tak áno, je to pravda, že jeden z tých dní, kedy sme sa so sámkom bavili, že dáme epizódu, tak ja som si zrazu uvedomil, že aha, ja idem vlastne na futbal, že ja som aj zabudol na to, no, že to je problém na to zabudnúť. Bolo super, veš, tak no, to je vidť na Lige majstrov, keď si fútbolil na, na danec, na danec, na čenec z tých, vole, dobre som treskol teraz, <laughs> tak je to veľká pecká, veš, každopádne, bolo super, nebol to môj prvý výlet do alianza Areny, ale každý jeden ďalší je stále o niečo špeciálnejší a v niečom nový, tak keďže stále zažil som aj trapasy, zažil som aj veľmi zaujímavé momenty. Prvý, ktorý mi utkvel v pamäti, uh, alebo teda, ktorý som zažil cestou, bola debata s takými Čechmi hmetre, ktorí už boli solidne podgúražení, vieš, to proste kultúra sa nezaprie. No a že, a co, odkud šiel, čo a co, takám DTR pre o Pepiku asi na futbale ne? však kam by som išiel neoblečený v Bajerne uh, v Merči, ale tak oni tam sa akože vieš oni, ani jeden nebol asi z Polsne, ani boli asi ani farmšikové Polsne, ale proste išli, prečo nie tak s nimi to bola taká debatka, že oni veľmi nemali, neviem či ich nejaká láska ku kultúre prevyšovala lásku k futbalu, ale bolo to celkom zemavé s nimi aspoň dve, tři minútky pokecať a potom samozrejme sme si sadli na zlé miesta a s našimi, lebo Alianz Rana je dosť tak špecificky robená, že ľahko sa zamotáža, keď nechodíš každý týždeň čo teda ja nechodím každý týždeň tak uh, sme si sadli proste na zlé miesta a veškedy kedy prišli nás kvázi vyhodiť tí, čo tam mali sedieť, keď začala hrať hymna ligy Majstrov, v tej sekunde
1: To je úplne ten ideálny čas, keď chceš aby ťa niekto vyrušil, že proste chceš si užiť ten moment, cez repraky, tú hudbu ktorú proste ty už sa len, ako ja už len pred obrazovkou, mám vždycky zimomriavky, a že asi to bolo úplne príjemné pre teba.
0: Zimomriavky, ja som mal zatvorené oči, slzy mi z nich išli, vieš, že proste ešte veľa, mňa stal otec a začal akurát, keď ja, začalo, že, čerpión, začali akurát nejakí ľudia do neho niečo rozprávať. Ja hovorím, že buďte ticho, však ty kochso, že ide. ja som ho tretíkrát žil otec na Lige Majstrovi, že buďte ticho, že kto tu teraz má čo, aký problém s nami. A zrazu, že... No, že sedíme zle, no, a paradox je, že tie isté lísky sme mali pred troma rokmi s Barbarou a išli sme tiež takto presne, prišli ku nám, že ja hovorím, za môj druhý domov, ne tiež nás takto vyhodili, a takže paradoxne to bol druhý krát, ale takže okorenilo to trošku tú atmosféru, no a tak futbal, vieš, 5 nič sa iné neočakávalo, výkon veš tak proste Bayern je na každej pozícii o 2-3 triedy lepší ako pozeň čiže tam sa, tam sa nič iné nedialo, tam bolo za polčas 3-0 čiže to išlo pomerne rýchly proces, 20 minút vlastne už bolo 3 čiže bolo to super, bolo to, bolo to super.
1: A celkom dôležitá otázka ešte pre mňa pivko bolo?
0: A tak vieš, že ako, je, ako, je, ako je nastavená kultúra, že tak tebe na zdravíčko každopádne teraz posielom, ale ako je nastavená kultúra v, v týchto končinách, že pivko muselo byť, to je proste masheu, samozrejme. Ale to sa mi na to najviac páči vždy, že tam proste je to taká kultúra, že dá si to pivko, ale nikoho tam nevidíš sa táckať ani robiť bordel, ani že je to také veľmi... Je to, je to je dobré a je to solidné a sa dlho nečaká. A, takže pivko samozrejme tak spoza piva, je prezent.
1: Ano Ja čo mám skúsenosti e, párkrát, čo som bol v Košickej futbalovej arene na, na druholigový futbal na FCčko, tak e, tam si na to pivko počkáš. Že oni tam síce majú tie také biržety, ktoré ti proste načapujú 20 piv naraz, no ale keď ti tam príde hrať ja neviem, nejaká FK rača alebo niečo podobného, no tak oni to nezapnú a v každom bufetiku si zapnú po jedno-dve vyčapné zeriadenia, no a potom tie slačiny tam nestihajú, pretože narazím im tam príde 400-500 hladných chlapov, a teraz medných chlapov, no a potom to je celkom problém, ale ako aj, neviem, v Anglicku, čo som bol na fotbale, tak tamto išlo celkom resko, až na to, že keď som si popýtal napríklad čaj, tak mi tam rovno jablí aj mlieko, a ne som úplne tohto nápoja, čiže
0: bol som z toho celkom znechutený,
1: ale tak pivko je pivko, no. si budeme hovoriť.
0: Ej, no to ale v to pivko fiči takže že to cítiš, že pri fontáne niekde, lebo tam je presne govoríš, tam sú tie pipy, kde je proste 20 a oni sa nezastavia proste, že oni non nonstop. A to ľudia tam vidíš proste, stočia v mekači proste na službe, takže je to pomerne rýchlo, rýchlo večka a dosť ešte dobrý, dobrý mi zažitok utklo v z toho, ako keď vieš... Boli celá rodina, veš, a vám že vodu, veš, a oni, vodu, že to, to, proste oni to nepoznali, oni nechápali, čo chceme od nich, proste, že divné, veš, proste, že dať si pivo, dať si kolu, ale tak vodu, voda bola pre nich takmer neznámy pojem. Čiže to dokazuje, no, že Nemecko predsa len si zaklada na tom, že si dáš proste kultúru, pivečko.
1: Dobre, a ty si vlastne začal horiť o tom futbale, ja sa priznám, že som ten zápas nevidel, čo aj celkom škoda, ale ono tam bolo aj tie predzápasové prognózy, že... Plozen si to ide hlavne užiť a samotní hráči asi boli dosť nahepovaní už len na to, že si možno po zápase vymenia dresy. Čiže asi aj kus škoda z toho futbalového alebo teda športového zážitku, že to úplne neopadlo až tak dobre.
0: Tak škoda, ono to vieš, tá Plzeň hrala to, na čo mala, alebo teda vieš tam nejak taktizovať, že ako vybehnúť na Bayern alebo ako ubraní Bayern, nemyslím si, že v tomto nejak pokročili. Blzenský, že skôr to bolo o tom, že skúsme nefastnúť a každú šancu skúsme aspoň nejak okoreniť. sa, že boli momenty, veže že keď e, vystrelili na bránu, už to bol ty koxov, to, to že zažitok, vieš, na pol života. Paradoxne sa hral, obidve polčasy sa hrali iba na jednu stranu, takže väčšinou to bolo, a bolo to na to, kde som vlastne že vzdialenejšie ku mne, čiže si hovorím fajne, môže byť. Ale bolo to výkonnostne, vieš, to proste nikto nešiel. Málo kto by možno dúfal, že teraz pozem spraví výsledok, vieš, na Bayerne. A zase Bayern ešte nebo nebolo to nejaké šieste kolo, že by už bolo rozhodnuté. Takže Bayern sa e, nič nenechal náhode, vieš, nepodcenil zápas, postavil plnú zostavu, vytriskali ich penula a nič sa ani nerobí, ne tak teraz zase čo mali, vieš, kvôli zažitku, vieš. Ale tak jediný zažitok, ktorý mal PLZN o to krajší, bol Brankár slovenský. Marian Tvrdoni, jeho príbeh obletiel nasledne za 2-3 dní proste, z celého Európu, že Chalen ešte pred koľkými rokmi hral nejakú 6. ligu na Slovensku, teraz chytal proste proti Bayernu. Je to, jasné, že lápil 5, ale tak ktorý by nechytil 5 veš, z tých striel alebo z tých akcií, čo tam mali, tak Bayern väčšinu tých golov doklepával, čiže nebol to nejaký vydretý, výhra, takže uh, Bayern potvrdil rolu favorita, a to užila, Tí hráči by možno nikdy aj nehrali v zahraničí na zahraničných ihriskách, čiže o to, o to krajší príbeh, ale taký je futbal.
1: Tak ono možno, že tvrdne než ani, že chytil 5, ale skôr nechytil 5 a ono rovno po zápase vlastne začali vonku vychádzať tie správy, že naozaj, že jeho debutový zápas za rovno proti Bayernu a Teraz dostal peťku a že to nie je úplne lichotivá vizitka, ale to je presne vlastne tá, tá druhá strana tohto príbehu, že treba sa pozrieť, kde bol ešte fakt pred pár rokmi a teraz proste, že akú, na akej úrovne dokáže chytať teraz. A ja si myslím, že to je otázka času, kedy sa aj na, v tej Plzniu on vypracuje a proste bude aj na tých európskych trávnikov podávať o mnoho lepšie výsledky, ale zasa, ako si povedal, tie góly proste neboli brankarové góly. Tam už keď je rozobratá, raz obraná, tak brankár sa môže aj poskladať a rozdvoriť, rozstrojiť v bránke a proste tie doklepávačky ale Haaland nemá šancu chytiť.
0: No presne to je pravda, že to neboli zase goly, že by nejak brankár zlyhal alebo že by mal nejakú mizivú úroveň. To bolo fakt o tom, že tá pozne hrala na svoje možnosti a... Čo si bude klamať, že Bayern má tie možnosti a všetko 10-krát väčšie a lepšie a silnejšie, čiže na každom poste.
1: No a ty si mi ešte teraz spomínal, že ešte z toho športového dejska silný zážitok musia, ale, akého to bolo vidieť naživo. Taký proste megatalent, ktorý naozaj uh, nominuje sa, že na, v najbližších pár rokoch proste môže získať zlatú loptu, bude to proste obrovský. Uh, teda bude to hráč uh, svetovej triedy, proste nasled, nasledujúci také mená, ako ja neviem, Messi, alebo teraz aktuálne Mbappé a podobne.
0: Ja, no, ja som ho začal sledovať vlastne od začiatku, odkedy začal nastupovať za Ačko Bayernu no a to bolo ešte, ešte minulý rok, vieš, to bolo také, že tam hral, tam nehral, tam tri zápasy sedel, tam potom ani nebol uh, v nominácii, potom hral mega zápas, potom nejak nevyšiel zápas, lebo dávali hrať skrydla, ale v tejto sezóne, čo ten chlapec robí, je neuveriteľné. Proste vieť na živo, ho prezývajú Bambi, lebo proste má také chudé, dlhé nožky, proste, ktorými popreskakuje za všetkých hráčov. A keď to dokáže robiť proti konkurencii v bundesliga a proti silnejším klubom Ligue majstrov, tak proti Plzni to bola pastva pre oči proste pozerať sa na to, ako, ako oni ho môžu zdvojiť strojiť, ale on si napriek tomu proste na metri štvorcovu urobil, čo na metri proste ešte na menšom, priestore si vie urobiť prehľad, hodiť si loptu, obehnúť toho hráča proste s takou viziou a s takým dotykom, že vidieť na život takého hráča je zažitok proste do konca života. Je to, je, je to fakt brutál. Vieš, to... Ja mu práve nech sa drží, nech sa hlavne nezraní a nech fiči túto sezónu, lebo je absolútnym klenotom a verím, že uh, pôjde len hore a musím, nedami mi v mojom uh, akože stareckom okienku nadávacom, musím uh, vzpomenúť aj zlatú optu, ktorú síce vyhral Benzema, tak ja, akože aby možno posluchači vedeli, že ja som pomerne dosť veľký, teda nie som vôbec fanúšik tejto kategórie odzdávania do týchto cien. A teraz sa to tiež ukázalo, že vyhral Gavi, samozrejme taktiež skvelý talent, perfektný hráč, ale keď si porovnáš, že mal v konkurencii Bellingema a Musialu, ktorí mali či číselne, či výkonnosne vlastne overej lepší rok, tak to len zas ja nechcem akože nikoho odhovárať, ale stačí si pozrieť čísla a nejaký, nejaký výkon a potom, že prečo to dostane vlastne niekto iný.
1: Tak ono vlastne potom, čo získal tú kopa trofy za vlastne najlepšieho mladíka počas udeľovania ceny zlaté lopty, tak vlastne to je presne to, čo si povedal. Tam sa zdvihla strašne vejka voľna toho, že nie je úplne... A najvhodnejším kandidátom na toto ocenenie a vlastne minulý rok vyhral Pedri opäť z Barcelonu rok predtým vlastne to udeľovanie cen bolo zrušené ale ono aj na internete sa objavuje strašne viac tých vtipov, že ak sa niekto volá Gavi tak hrá za Barcelonu a jeho trhová hodnota je 100 mega, ale keby sa volal nejaký Gavalílo a je talianska, tak jeho trvá hodnota je 30 mega. no a pomaly nehraní v základe, čiže možno, že aj na tých mladíkov sa pozera inak, ak hrajú za taký viekoklub, ako je Barcelona a majú, majú za sebou nejaké iné zázemie, než keď ten, keď ten hráč hrá, povedzme, Bundesligu, no fans, ale samozrejme tá La Liga je vnímaná na svetovej úrovni asi trošku vyššie ako Bundesliga. Alebo ak proste ten, ten hráč hrá proste niekde inde. Čiže vlastne to je len margo toho, že ani ja som nebol úplne stotožnený s tým, že, že Gavi vyhral túto trofej. A taktiež aj Leva si asi musel poplakať, že naozaj v tom 2020. Tá, to ocenenie bolo zrušené, pretože tam bezkonkurenčne jednoznačne mal získať on to ocenenie. A teraz myslím, že skončil na 4. mieste.
0: Neviem, na ktorom presne, ale každopádne je to... Je to, je, to veľmi dobré, je to veľmi dobrá prestíž, je to veľmi dobrý marketing, je to veľmi dobrá kultúrno spoločensko futbalová akcia, tento Ballon d'Or a tieto všetky vecíko toho. Ale mne sa najviac páčila podpora Davisa pre že aj keď ti zobrali, alebo teda aj keď ti nedali kopa trofy, tak ti nevezmú zlatú loptu o pár rokov, tak veríme, že to bude smerovať touto cestou.
1: No a my vlastne máme mesiac do obrovskej športovej udalosti, sú pred nami majstrovstva sveta o futbale v Katare a mnohými nenavidený Katar, mnohými obdivovaní a každopádne my sa na to tešíme, tešíme sa na, na šampionát, môžeme očakávať určite mnoho dobrých zápasov a vybičované, vybičované súboje. No ale my vlastne, ako sme si pred natáčaním tejto epizódy hovorili, o čo mi bolo tak zaujímavé hovoriť, tak e, sú to zranenia, pretože naozaj v posledných dňoch a v posledných týždňoch stále viac a viac hráčov, ktorí mali istú nomináciu a istú možnože aj základnú zostavu, tak sa v lige alebo v európskych súťažiach zranili. No a ich pôsobenie a účinkovanie na Svetovom šampionáte je viac než ohrozené, no a viacerí už sú aj totálne jasní, že nenastúpia. Čiže my sme si urobili taký nejaký zoznam tých takých najväčších mien, ktoré sú aktuálne zranení a ktorých prognozy nevyzerajú vôbec rúžovo. A ja si myslím, že z toho nášho zoznamu by sa dala postaviť aj celkom schopná jedenáctka, ktorá by možno že aj ašpiroval na postup zo skupiny, pretože naozaj tie mená sú celkom zvučné. Ja by som rovno začal s Brankarom, on je to pomerne čerstvé zranenie. A Brankar Menchengladbachu somer zo vlastne, reprezentujúci Švajčiarsko, sa zranil. A neviem, či si videl to jeho zranenie, on tam vlastne vybiehal po lopte a ako ju chytila a dopadol na členok, tak ten členok sa mu do tak neprirodzenej polohy, že pripomínalo mi to miestami až Konora Gregora, ako sa zranil. Čiže tam, tam je to ešte celkom otvorené, pretože on sa zranil len pár dní dozadu, nevie sa, či stihne šampionát, ale je veľmi pravdepodobné, práve polovi, že nie. A vlastne je to presne ten typ rankára, o ktorom sa... A šíria tie famy, že on vlastne celú sezonu nehrá, on proste je neviditeľný, ale potom príde nejaký šampionát, či už Euro, alebo majestrovstva sveta a tam úplne zažiari.
0: Popravde videl som to video na Instagrame, keď sa to stalo, odtedy som celú tú vec až tak veľmi nesledoval, popravde, lebo tieto Vieme dobre, že tieto zranenia členkov, samozrejme, alebo aj iných častí môžu vyzerať nekedy katastrofálne, ale na konci dňa, vďaka modernej medicíne, športovej, dnešnej, sa dajú dá, veci dať do kopy, rýchlo. Ale skôr by som to obrácal na tú tému, že ak by sa mu nepodarilo dať do čo neznamená, že by on nebol ready, ale pokiaľ by sa možno tréner rozhodol, že riskuje, lebo keďže majstrov sa budú v strede sezóny, hej, tak proste riskuje ťažšie zranenie, väčšie zranenie a Švajčiarsko patrí k štátom, alebo tak teda repre, ktorí majú toľko brankárov, koľko Slovensko divných politikov. Čiže proste ja si myslím, že Švajčiarsko by sa zaobišlo bez neho, ale bola by to určite strata na dosť veľkej úrovni, podľa mňa. A je to také jedno z najčerstvejších mien. Potom možno ešte čerstvejšie bol som v sobotu televíznym svetkom zápasu United Chelsea a tam Rafael Varan pri v istom zákroku trošku podskočil z nohou a keď sa zložil na zem, tak to až mňa som mal také zjemnáky, pritom nemám nikdy som nemal k nemu ako k hráčovi nejakú emóciu, či už pozitívnu alebo negatívnu, ale tá jeho emócia a tá jeho reakcia hovorila za všetko. Proste vedel asi pravdepodobne, je to skúsený hráč, jeden z najlepších na svete, vedel, že asi čo sa stalo a čo sa ide diať a už aj odchádzal z ihriska vo veľmi zlej nálade a všetci vieme o čo ide maestrovstvo začínajú od teda, no, necelý mesiac hej, niečo vyše 3 týždne a Francúzsko, tak Varane to sa aj bavíme, či by Varane hral to sa bavíme, či by možno skôr nemal aj kapitánsku pásku, lebo on je obrovská opora a je vo veku a vo forme, kedy by si mohol tie maestrovstvo naozaj užiť a Francúzsko, keďže nastupuje ako obhajca tak je to, je to proste veľký, veľký šok a teda musíme to brať tak, že je to, nie je to nič, akože aby som sa dobre vyjadril, nie je to nič uh, mega zvláštne proste. Hej, sa hrá, hráči sa bohu, z Bohu zrajene prichádzajú, takže je to, len je to vždy také, že človek si vizualizuje ten káder tej najsilnejšej krajiny a vidí tam tých najlepších hráčov a zrazu tam nepojdu. A nemusíme sa baviť o tom, akoľko bude francúzska defenzíva slabšia bez Varana.
1: Jo, no toto je presne ten jeden pohľad. Druhý pohľad za mňa extrémne smutné sledovať odchod tých hráčov tesne potom, tom, jak sa zrania z hryska. Ideálne po vlastných, v opačnom prípade ešte na nosidlách, ako nedávno bol stiahnutý Žota, ale k tomu sa ešte vrátim. Naozaj ty si zober, že máš 4 týždne pred obrovským šampionátom, máš istú nomináciu, máš istý, istú základnú zostavu a zraniš sa, povedzme, v nejakom menej dôležitom ligovom zápase, tak ako na tú psychiku hráča to musí byť extrémne, extrémne náročné, lebo ak si zoberieš, dobre, každé 4 roky máš svetový šampionát, tak ak si na tej, svet, na, na tej top svetovej úrovni stihneš 2-3 možno tieto šampionáty, pretože samozrejme nikdy nemáš tú istotu nominácie, stále môže prísť niekto mladší, niekto rýchlejší, niekto, niekto šikovnejší, Čiže za mňa naozaj teraz, v tomto období, asi nikto sa nechce zraniť, ale paradoxne ja si myslím, že tých zranení prichádza ešte o to viac. Ja som načal toho Dioga Žotu, on sa teda zranil v zápase Liverpoolu proti Manchester City a to je presne to nešťastné zranenie, o ktorom som hovoril. Posledná minúta zápasu a prihrával dopredu na výpad, na ofenzívny výpad a už len tak, v kúsku kúsku kamery v ľavom hornom rohu bolo vidno, že začal začal krývať no a nakoniec vlastne i hrysko opustil na nosidlách a to bolo vlastne asi takmer jasné, že nestihne nestihne ten svetový šampionát no a myslím, že aktuálne prognozy sú že sa vráti v decembri alebo aj v januári do zostavy Liverpoolu pričom opäť on mal svoju nomináciu do portugalskej repreistu, určite bol namotivovaný na ten šampionát, lebo aktuálnej sezóne v Liverpoole nepredvádza také výkony ako poslednú sezónu, čiže ja si myslím, že aj ten šampionát je pre mnohých takým tým takou príležitosťou opäť naštartovať tú sezónu do ďalšej polovičky, pretože to si vlastne spomenul nie je to úplne bežné a je to prvýkrát v histórii, že sa Svetový šampionát hrá v polke sezóny, čiže asi aj o toto je náročnejšie na tú psychiku hráčov.
0: No určite, tak to sa nemusím baviť o tom, že keď sa v poslednej minúte si proste natiahneš sval alebo proste si ho poraniš, tak je to uh, absolútne, je to musí to byť devastujúce pre tú psych, psychiku hráča, keďže sa Sveta sú raz za 4 roky a nikto je má nič garantované a zvlášť ako Portugalsko, ktorá určite bude siahať na najvyššie ciele na najvyššie miesta. A, ale oslabená môže byť kľudne aj Argentina, keď si predstavíme, že Paulo Dybala sa zranil taktiež, je to hráč, ktorý v pomere jeho zranení a kvality je to asi najvybičovanejší hráč v tomto, v tomto dvojitom porovnávaní. Je, to, je to geniálny futbalista, s technikou od Boha, ale jeho zdravie, napriek tomu všetkému, že bol v opatere lekárov, proste dlhé, dlhé roky sa snažili ho nejak doceliť dať dokopy, že Bohu niekedy nepomôže nič. A kto vie, či, či sa stihne dať dokopy. Ďalšia vec je to, že či by vôbec. Akú dôležitú rolu by pre tú Argentínu hral, hej? keď si vieme, že on už akože odohral svoje, tak či by Argentína aj tak nechcela fíčať na niečom novom, to je zase otáznené. No, to, to neviem, možno teraz, ťažko sa to hodnotí teraz, keďže už ním možno rátať nemôžu. Takže um, väčšia strata bude podľa mňa určite Rish James, ktorý sa na začiatok turné a pravdepodobne nestíhne vrátiť za Anglicko. To je obrovská strata, keďže vieme, že je jedného z najlepších pravých obrancov súčasnosti. Aj keď ich Anglicko má požehnanie, tak aktuálne riešia dosť veľkú krízu na tomto postehe. Že to je presne, jak sa ti môže otočiť tá situácia, že pred rokom máš štyroch najlepších hradbekov alebo troch a teda nevieš, koho máš hrať a teraz nevieš, koho máš hrať, lebo nemáš koho. Čiže to, je, to je ešte bude veľmi zaujímavé sledovať tento vývoj.
1: No za mňa, ak si spomenal toho Dybalu, tak je to určite adept na ocenenie najkurrióznejšie alebo najbizarnejšie zranenie sezóny, pretože zranica po úspešne kopnutej penálte je... No, akože ja som to ešte nevidel, že by sa to stalo. Ideš sa tešiť z gólu, zrazu proste Dybala začal krývať a hráči okolo neho nevedeli, čo majú robiť. Čiže, akože, obrovský pech pre neho jasné. No a Rhys James, to, si, to je presne tak, ako si povedal, anglicko má tam asi dvoch najlepších rideball ...pravých obrancov na svete, je tam Rhys James a je tam Trent Alexander-Arnold. No a vlastne presne Arnolda Southgate nenominoval, respektíve vylúčil ho z nominácie na, na svetový šampionát, ale po tomto zranení si myslím, že sa tam veľmi rýchlo vráti... Aj keď aj Reece James patrí medzi tie zranenia, kedy nie je ešte úplne jasné, že či bude v nominácii, alebo nebude, lebo on tam ešte kľudne môže byť, ale min, minie, neviem, prvé 2-3 zápasy v základnej skupine a potom vlastne sa tam kľudne môže zapojiť do tréningového procesu a zapojiť sa aj do zápasov. Za mňa, ako za fanúšika Liverpoolu, bolo asi určite krajšie vidieť tam Alexandra Arnolda v základe v každom zápase. Ah, ale no jeho výkono smerom dozadu v tejto sezóne, ja neviem, či sa budem opakovať aj ako pri tom Žotovi, ale proste ani, ani vzadu to v Liverpoole nie je úplne ideálne a, a ťažko, sa, ťažko sa na to pozerať. Ešte mám proste v hlave ten víkendový zápas Nottinghamom, tak to, to bola tragédia pozerať naozaj. Liverpool tam tlačí, ja neviem, koľko ich prestriedali a nakoniec na vlastne ani to štatisticky nebolo až také výrazné pre Liverpool, ale proste, kto pozeral ten futbal, tak... A, Výkonostne naozaj mali The na vrch, ale no, akonec prehrali, ale takto som sa trošku opustil. A ja určite ďalšie zranenie, čo chcem spomenúť, je Marco Royce, pretože on, aké má nešťastie na tie zranenia pred veľkými šampionátmi, tak to je až neskutočné. On, my sme to vlastne dávali aj na náš Instagram. On pre zranenie minul Euro 2012, potom Majstrosa sveta 2014, potom Euro 2016, taktiež minul Euro 2021 a teraz je zranený aj pred Majstrosstvami v Katare, Čiže si zoberže naozaj, že on je tiež ten typ kvalitného, šikovného, rýchleho a driblerského hráča, ktorý dokáže spraviť rozdiel zápase a minie, keď si to ešte raz popočítam, toto bude 5. veľký šampionát, na ktorom vlastne nebude.
0: Hej, to, kože, téma Marco Royce to je... Ja už neviem, či to náhodou nejde aj k sebe, prosím to všetko, že on je keď sú tie football conspiracists, také na Instagrame, také tie, že Brly nikdy nehral vonku alebo doma proste, a tieto, také typické veci. a dnes, Dobre som videl, že na čo, na čo Montreal a Carvachal sú ten istý človek, <laughs> to bolo <budeš> tiež dobre, <laughs> ale späť Grossovi, je to obrovský pech, lebo vieme, že ide generačne o jedného z najlepších hráčov, aký hral, akože, aký sa na Travníkoch pohyboval za tých, dajme tomu, že tú poslednú dekádu a mal v dobie, kedy bol možno aj najlepší. Bol jeden z najlepších určite a tým pádom je veľmi ťažko sa na to pozerať, keď si človek uvedomí, že zase ho to minie, zás nebude. Zás by mohol proste jeho, jeho proste vynimočnosť, ktorá, ak ty si povedal, že vie rozhodnú zápas, tak proste by sa mohla ukázať a mohol by Nemecku pomôcť a zás to bude bez neho. Je to obrovský pech a neviem, koľko platí za nejakého mentálneho kouča, alebo že ako má silnú psychiku ten chlap, ale klobúk dole a to, to on na čo bude spomínať, respektíve nespomínať v úvodzovkách, tak to je to s tým sa podľa ťažko dokáže človek len tak akože stotožniť. A podobne akože vieš, smutný osud postihol aj Vijnalduma, ten prestúpil s takou nádejou vlastne z Parížu do AS Rím, že Rozbehnia sa tam znova po tej po dobrej fazóne, ktorý mal úrov roky predtým. Patril k jedným z najlepších záložníkov. No a prišiel a vlastne nestihol, ja neviem, či stihol vôbec odohrať niečo alebo si zlomil nohu. A už to bolo jasné, že ten, ten bude mimo trošku dlhšie. No.
1: Hej, no tak Gini, presne patrí k tým už dlhšie alebo dlhodobejšie zranenie hráčom, ktoré jasné, že nestihnú pre nejaké väčšie zranenie ten svetový šampionát. Je tam vlastne aj Kyle Walker z Manchester City, repre Anglická, ten vlastne, myslím, že neviem, či minulý týždeň alebo pár dní dozadu uh, podstúpil operáciu. Tiež Angolo Kante uh, z Chelsea uh, nenastúpi teda za Francúzsko taktiež pre dlhodobejšie zranenie. A opäť uh, neviem, ďalšia marotka z rad Liverpoolu, Artur Melo uh, v lete podpísaný uh, teda na hostovanie len do januára k výpomoc do streda, stredu poľa. A myslím, že nastúpil za u 21 na jeden zápas. Za Ačko nehral ani minútu, no a už je zranený, respektíve má už za sebou úspešne operáciu stehna. A prognózy sú teda, že bude mimo až do januára 2023, takže všetko parada, Paradný nákup, a tešíme sa z tejto posily. A ja si osobom myslím, že asi rovno pošlo naspäť, odkiaľ prišiel, pretože i, neviem, čo mám k tomu povedať, ako, aká, ako vyzerala tá medical, uh, medical check na začiatku alebo pred tým prestupom mi povedz, že on tam prišiel do neviem, asi Axa Training Center v Liverpoole a im povedal, že no, tá už mám tak, že stehnú tak na spadnutie, ale mohli by ste ma podpísať aspoň na ten pol rok a ja si dám potom uh, operáciu. Ale, ale je to je to uh, zranenie, respektíve asi niečo dlhodobejšie, čo ma fakt trápi, pretože takéto prestupy by sa ani nemali vôbec realizovať.
0: No tak k Melovi, vieš, Artur odohral 14 minút za prvý tým Liverpoolu v Lige majstrov. Tak sorry,
1: to, to sa ospravedlňujem, naozaj to som ani nepostrehol, to je akože... Nejbet.
0: Aspoň si naši poč- posluchači robia prehľad o tom, aký si fanúšik Liverpoolu, to dáva ďalší plusový bod našej, našom podcastu, takže ďakujeme samo. A, a hej, no, to, to možno bola taká prehľadka zdravotná, asi ja proste neviem, ty som asi jak, vieš, keď si, ja si ja predstavám nejak podobne Arturovu prehľadku, asi jak nejakú, nejaký vstup tabak do politiky, vieš, že proste čau, čau, nechceš ísť, hej, chcem, dobre, poď, takto proste, a rob čo chceš, hej, že proste zranený, respektíve tliach aj boloviny každý deň, to je jedno, to som sa tiež trošku opustil, takže sme jedna jedna na opúšťanie dneska, a, ale pozitívnejšia téma sú hráči, ktorí aktuálne sú zranení alebo teda dávajú sa dokopy a mohli by stihnúť majstrovstvo sveta. Medzi nimi patrí Richard Lisson z Tottenhamu, ktorý posilní Brazíliu určite a taktiež Lucas Hernández z Bayernu. Ten sa ten už trénuje pomaličky aj s týmom, čiže verím, že uh, sa ešte do toho mesiaca stihne dostať do tej nominácie.
1: Hej, no sa Richalisonom to tam nevyzeralo úplne rúžovo, tam tiež on vlastne odišiel krývajúc z ihriska v nedávnom zápase, ale tie posledné prognozy sú myslím, že bude v aut iba nejaké dva týždne, čiže úplne v pohode sa stihne pripojiť aj k repre. On, no ako je som to povedal, nepatrí medzi mojich favoritov alebo medzi najtop sympatickejších hračov, ktorí behajú po pažiči. A ja som si tak trošku povedal, že ty brďo, konečne karma zafungovala, nie, že by som niekomu prijal zranenie, to absolútne nie a od toho sa dištancujem, ale on patrí presne medzi tých hráčov, ktorí dokážu simulovať zo všetkého a dokážu sa váľať aj potom tom najjemnejšom dotyku a proste on to robil aj ve Vertone, robí to aj v Tottenhame. Samo sebe má vyjadrenie ako keby bol prinajmenšom Neymar, skopirovaný a zduplikovaný z mesim ale no, jeho výkonnosť zatiaľ ešte nie je na tejto úrovni. Samozrejme je to obrovský talent, je to, je to boler a dokáže toho podľa mňa ešte veľmi veľa. A, a asi by sme teda mali byť radi, že bude aj na tom svetovom šampionáte, ja mu to prajem a dúfam, že trošku zmení ten svoj štýl hry a ten, ten svoj prístup k lopte.
0: Ja som ako Richard Lisson, off-record, teda off football pitch, veľmi... Veľmi mi stále v hlave, keď, si, keď ho vidím alebo keď, keď vidím nejakú fotku z neho, alebo keď počujem niečo o ňom, tak si zdy spomeniem na tú jeho historku, ktorú rozprával, že, že bol na toľko tupy v škole, že prepadol ešte aj z ktoré ktorú ho jeho Ujo a to, keď som, vieš, už keď toto počujem si povie, že ta, ty si pán. Hej, že asi uvedom, že uh, aký má rada, aké má dane, nie, hej, aký je boler, hej, že zarába určite veľmi pekný peniaz týždenne, čo mu, samozrejme samozrejme zavidím, dopravi mu ešte aj ale je to odraz toho, že ten futbal píše také príbehy, že to proste, že môžeme byť radi, že môžeme takto sedieť v teple domova a baví sa o tom.
1: Dobre, dámy a páni, máme tu ešte našu uh, klasickú rubriku na záver dnešnej epizódy, a je to tiperská poradňa. A opäť sme si aj Timo a ja pre vás pripravili niekoľko užitočných tipov na to, čo pridať na svoj tiket, a Timo Chop sa toho, povedz nám, čo čo odporúčaš hodiť na tiket.
0: Ok, čiže hlavne stavkujte tak, že stále ešte aj druhý deň, nie? čiže opatrne a pozorne, dáme a páni. Prvý tip z mojej kuchyne Benfica Eventu studien. je to po konzultácii s našim dvorným asistentom Fantomasom Kurzovým, touto cestou zdravím. Benfica chce istotu postupu, má za sebou vyhrané derby, teda Schlager proti portu, čiže je to veľmi, veľmi veľká, veľmi veľká energia do plusu pre nich a Juventus je pod tlakom proste má jednu výhru v skupinové fáze ligy Majstrov a pod tlakom hra dobre iba Slovensko a Slován Bratislava čiže ja si asi nemyslím, že toto nebude večer Juventusu a Benfica môže úplne pokojne brať všetky tri body s kurzom 1,98 druhý tip taktiež Ligi clash Barça Bayern Barcelona proste musí a keď má zafungovať nejaká magia, ktorá koluje chodbami no teda, pardon, Spotify no-campu, tak určite to bude proti Bayernu, ktorý určite a zase zápas nevypustil, lebo vieme, že Nemci nie sú tejto natúry. Čo však nahráva v Barcelone je to, že Bayernu chýba Neuer a je to veľmi dôležitý faktor, ktorý môže na konci neahrať veľmi rozdielovú, veľmi rozdielovú, rozdielovú, rozdielovú úlohu a Bayern zase sa musí sústrediť viac na ligu, čo pre neho nie je až také časté, keďže stále nie je na tom vrchole a pomalečky sa blížime k tej záverečnej časti, jesenej časti. Som sa dobre teraz vyčasťoval, nevadí. A tak na Barsu máme tam kurs 2-2, 2-3, záleží o tom, akej stávku kancelárii. Veríte, každopádne môže sa stať, že Barca porazí Bayern. Je to v tejto chvíli pre nich jediná záchrana od takej potupy, ktorú Jo, taká potupa dlhá asi už nebola. Taktiež pre mňa tretí typ, taktiež Liga majstrov, Atletico Madrid, Leverkusen. Atletico Madrid je v tejto sezóne v Liga majstrov horších slovom Bratislava v konferenčnej lige, čiže aha, nemajú proste na výber, ak majú vôbec záujem pomýšľať na nejakým postupom z ich kádrom a z ich trénerom, tak musia doma poraziť Leverkusen. 1 8 kurz na Atletico proti takémuto superovi už dlho nebol. Nie, že by som podsoňoval kuzen má veľmi, veľmi, veľmi talentovaný káder, plný mladých, zdravých hráčov, ale majú nového trénera Šavieho Alonza, tomu prajem samozrejme veľa šťastia, ale je tam asi len nejaké 2-3 týždne a ten tým ešte, podľa mňa nie je zohraný na Torku, aby dokázal 90 plus niečo minút odolávať tlaku Atletika Madrid, respektíve poraziť ich betón, čiže toľko za mňa.
1: No, díky Timo za tipy. Ja dúfam, že, že sa ti bude zelenať, respektíve tebe a Fantomasovi Kurzovému. A ja začnem teda tam, kde aj ty si už niečo načrtol a opäť ja som si taktiež vybral zápas Barcelony s Bajarnom, teda stredajšiu ligu majstrov. A tak, ako si povedal, hola, hola, Európska liga volá a Blaugranás musia už ísť jol in, pretože asi, asi uh, ak už nebudú, nebudú trojbodovi v tomto zápase, tak budú mať veľké problémy, ale ja budem v tom type trošku opatrnejší ako ty, a respektíve fantomas. a ja si na tiket hodím dvojtú šancu 1-1, čiže buď výhru Barcelony na polčase alebo celý zápas, tam je kurz 1,90, čo je podľa tiež veľmi pekný kurz a oplatí sa ho vyskúšať a ďalší zápas, ktorý uh, si zvolím ja na svoj tiket uh, uh, je taktiež stredajšia Liga majstrov je to Ajax proti Liverpoolu a od tu na odporúčam dať tip na to, že oba tímy dajú gól kurz je tam slabšie, tam kurz iba 1.50 ale Liverpool sa ak tomu aj trápi, či je to v lige, či je to v lige majstrov a ja si myslím, že budem čo robiť, aby si tam udržal tú druhú postupovú priečku, nepochybujem o tom, že sa to podarí, ale bude to chcieť naozaj a dobrý výkon a veľa vypotených litrov na ihrisku no a si myslím, že doma nikdy nepustí nič lacno a jednoducho Takže ja očakávam, že to bude naozaj vyrovnaný súboj, rozhodne sa podľa mňa v poslednej 10 minútovke, snaž prospech Liverpoolu, ale to, že oba tými dajú gol by mala byť, podľa mňa je taká menšia tutovka tohto Ligomajstrovského kola. No a posledný tretí tip som zvolil z Európskej ligy je to zápas Eindhovenu proti Arsenalu. a tam je vypísaný kurz na výhru Londýnčanov až 2,40, čo je podľa mňa trošku... Uh, premrštený kurz, čiže odporúčam ho dať na tiket, kľudne ako solo, čiže výhra hostí za 2,40. Arsenal je v lige extrémne dobre naladený, myslím, že teraz cez víkend len druhýkrát v sezóne stratil body a taktiež aj v lige majstrov sú aktuálne na prvej priečke tabuľky 4 zápasy, 4 výhry, 12 bodov a bude to tesné, nehovorím, že nie. Uh, môj typ na vyslovok je 0,1 pre Arsenal. kurz je tam 10,50 ak by chcel niekto skúsiť ale očakávam, že tam naozaj bude tá výhra, respektíve bude po záverečnom hviezde tam svietiť tá dvoječka pre, pre Londýnčanov, takže toto odporúčam našim tiperom dať na tiket.
0: Samo, dnes opúšťaš sa a zároveň sným ľuďom, lebo povedal si, ktoré by mňa aj plníštny fanúšikom keďže si si nedovolil spomenúť, že Arsenal v Lige Majstrov má 4 zápasy a 4 výhry. <laughs> Tento Arsenal v Lige Majstrov, no to už... Tu nejaký piatok, čo tam nie je, ale to každopádne nevadí, vieme, že to bol čistý prekleb, ale pre toho, kto má radar Zena, to určite dosedlo, vieš, ako som musel rád ospraviť, vieš, že to musel dobre znieť, vieš, proste, že hráme Legion Masterov.
1: Jesus! Normálne, akože toto nechápem, ako je mohlo ísť do huby, ako mi toto mohlo ísť do huby, že sme <laughs> hráli Legion Masterov. Sorry, ale pondelok večer, dlhý deň, polosmej a toto naozaj sa asi odrazí na človeku, že potom Drista a ešte pred mikrofónom, že to je strašné.
0: A tak stále sme iba ľudia a e, dristať sa môže. Ako hovorím v našom úvode, hlavne sa nechajte uniesť všetko ostatné je dovolené, aj dristanie, aj opúšťanie. Samo nevieš aj hlavu, ale tiež sa z toho, lebo to, že to je bezpredmetné, ale predmetné je to, že máme nálepky, dáme páni, drahí poslucháči a veriaci. Dali sme si za so samom záležať e, za pomoci dobrých ľudí sme mysli koncept a máme fyzicky v rukách stikery spoza pivači, že hoci, kto z našich ctených, drahých poslucháčov mal záujem, stačí sa ozvať do dm na Instagrame a e, nalepka sa dostane priamo k vám, alebo teda osobný odber je možný každý neparný útorok od 8. do 8.20. Ďakujem pekne. A ďalšia vec, posledný oznam dnešného dňa večera je, drahí veriaci a poslucháči, že ako sme hovorili v minulé epizode, táto má byť s hostom, ale pre technickú komplikáciu sa to nakoniec neuskutočnilo a sme nechceli už vás nechať dlhšie čakať na novú epizódu, taktiež zasa vám sme boli už nažavení, aby sme sa mohli my vidieť, počuť a potom aby sme mohli vám ponúknuť epizódu. Čiže veríme, že sa to dá dokopy a že debatu s hostom privezieme aj prinesieme už čoskoro.
1: A ja, tak môžeš povedať, ako to je. Každý zrušil účast v našom podcaste, nikto to nechcel byť, každý vie, že to je opúšťanie sa dvoch kamarátov pri pive. Žartujem, samozrejme, spadlo to na tých technických problémoch. Čo sa týka nalepiek, presne tak, ako povedal Timo, dajte nám vedieť v DMK, splňte jednoduchú výzvu, ktorú si ešte vymyslíme, čo to bude. A každý, kto to splní, dostane nalepku, ktorú si môže nalepiť na čelo, ruku, brucho, zadok, kdekoľvek, aj do externého prostredia. Budeme radi za akékoľvek marketingové počiny. Samozrejme, potom aj s nejakou fotkou, kde ste to si alebo to nalepili. Takže určite budeme radi. A mali by sme
0: spraviť sami nejaký asi taký vieš, nejaký taký Instagramový trik že hoď follow na a follow ešte toho, toho, toho a dostaneš na levku veš a to možno zrazu vystrelíme veš do nebies
1: Mali by sme tam dať hej že, a ešte komentár stieľaj kým nesmažu lebo to je taká tá klasika a myslím si že potom určite budeme mať aj tisíc followerov a potom už ak bude tisícka prvá tak príde ďalších 30 a ideme pšš,
0: druhé varko. A presne tak pozdravíme kolegov z druhej strany Dobre, samo. Ďakujem ti veľmi, veľmi, pekne za dnešnú epizódu. Po dlhšom dobe to bola, po dlhšom dobe to bola ja aj čo som pozeral asi debatu v nejakej SMK alebo čo a že som zrekon z Reu, nevadí. Bola to výživná debata, ako by si ty zvykl povedať. Som to teda dneska som to vystriedal. Ďakujem pekne za tvoju účasť. Ďakujem pekne za to, že sme sa mohli počuť a veríme, že aj táto epizóda vo vás niečo zanechá a že sa s tým podelite na našom Instagrame alebo na vašom Instagrame, môžete nás označiť spoza piva a ja vám prajem všetko dobre, drahí poslucháči.
1: Presne tak, Timo, aj ja ďakujem veľmi tebe za túto debatku. Vážení poslucháči, tešíme sa na vaše feedbacky, no a klasicky, dovidenia, počutia a na zdravie.